0: Bir gün TV ekranlarından herkese merhabalar. Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin yankıları hala devam ediyor. Altıncı günde tabi artık arama kurtarma çalışmalarında da yavaş yavaş sola geliniyor. Binlerce ölümümüz ve yaralımız var. Bilanço hala e, tam olarak belli değil. Kaç bina yıkıldı. E, toplam olarak kaç canımızı kaybetti. Kaç yaralımız var. Tabi vakit geçtikçe yavaş yavaş bunları da öğreneceğiz. E, Timop İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Nusret Suna e, program konuğumuz. Maraş'ta İnşaat Mühendisleri Odası'nın il temsilciliği binasıyla ilgili çok çarpıcı bir fotoğraf yansıdı sosyal medyaya. E, şu anda siz de o fotoğrafı görebilirsiniz ekranlarda. E, bina dimdik ayaktayken çevresindeki bütün yapıların yerli biri olduğunu e, gördük. Tabi bu da aynı zamanda sağlam bir yapıyla sağlam olmayan bir yapının Büyük bir afette nasıl farklılık yarattığını da ortaya koydu. Nusret Bey hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Bu çarpıcı fotoğrafla ilgili Maraş'ta inşaat mühendisleri odasının binası neden yıkılmadı? Çevre binalar neden yıkıldı? Öncelikle kısaca bunu dinlemek istiyoruz sizden.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi tabii ki yani bu bir aslında olağan bir şey olması gerekirdi. Ama şu anki tabloya baktığımızda olan dışı gibi gözüküyor. Şimdi bizim mühendislik hesaplarımızda genel kural yıkılmayacak, daha doğrusu çökmeyecek, can güvenliği sağlanacak bina üretmektir. Yönetmeliklerimiz çok net açıktır. Bunların hepsine uyulduğu zaman, işte bizim Kahramanmaraş'taki temsilcilik binamız gibi binaların ayakta durması, bazılarının da olabilir bir takım özelliklerden dolayı ileriki dakikalarda bunları konuşabiliriz hasarlar alabilir yani hasar almaz diye bir şey yok ama büyüm olan burada ön prensip göçmeyi önlemek can güvenliğini sağlamak Şimdi ben genelde yani eskiden de söylerdik ama şu son 3-4 gündür bunu çok sık tekrarlıyorum özet olarak eğer bir yapı Doğru mühendislik hizmeti almış ise, mühendislik hizmeti eğer doğru uygulandıysa ve de en önemlisi doğru bir denetim yapıldıysa bu yapılar ne zaman yapıldıysa, yapılırsa yapılsın her depremde ayakta kalır can güvenliğini sağlar. Ani göçme olmaz. Yani şey burada önemli can güvenliğini sağlar. Ya yani hasar alır
0: ama önemli olan göçmemesi. Göçmediği bir bize... Evet, can güvenliğini sağlamış olması.
1: Yani ana prensip budur. Şimdi bu bir üçlü saç ayak olarak düşünürsek bu üçlünün üçünün de o kurallar doğrultusunda hayata geçmesi gerekir. Bunlardan bir tanesi veya iki tanesi yerine gelmezse işte sıkıntılar başlıyor. Yani bütün çektiğimiz sıkıntı. Peki ya nedir yani bu, kritik ha.
0: noktalar? Burada şimdi yapı denetimden bahsettiniz mesela. E, yapı denetim evet. süreçleri sağlıklı bir şekilde işlemiyor ki herhalde bu kadar bina yıkıldı. 10 bina aşkın bina yıkıldı. Tabii ki de özel şirketlerin de e, yapı denetimde etkili olduğunu biliyoruz. Onlar rol alıyorlar, görev alıyorlar. Evet, evet, evet. Birçok şirketin de aynı zamanda yıkılan binaların müteahhitlik e, inşaatları ile şirketleri ile e, şey, iltisaklı olduğunu da gördük. Yani yapıyı yapan müteahhitin akrabası yapın de, denetim şirketinin sahibi ve o denetliyor. Bu, bu süreçle alakalı nasıl sağlıklı bir e, kurgu planlama yapılması gerekiyordu da yapılmadı?
1: İşte evet maalesef şimdi 99 depreminden sonra 2001 yılında Türkiye'de yapı denetim hayata geçmeye başladı. O günlerde e, bir 595 sayılı kanal hükmünde kararname ile çıkarılan yapı denetim yasası vardı. Çok da moderndi. Yani o günler içinde biz çok sevinmiştik, olumlu karşılamıştık. Ama belirli çevrelerin, bilhassa müteahhitlik çevrelerinin baskısıyla bu yönetmelik değiştirildi. Sonra şu anda uygulamakta olan 4708 sayılı yasaya bağlı yönetmelik yürürlüğe girdi. İlk etapta 2011 senesine kadar da belli bir 18 pilot ilde uygulandı. Ondan sonra da tüm Türkiye satına yayıldı. Ama maalesef her işte olduğu gibi bizler toplum olarak bu yönetmeliği nasıl desem çoğu yerine deldik. Doğru bir şekilde hayata geçiremedik. Biraz evvel benim saymış olduğum bu üç kuraldan bir tanesi de ama. Ama bunların en başında bir şey var değerli arkadaşım. Eğer biz etik kurallara uyarsak. Aylaki değerleri öne çıkarırsak mesele bitiyor. Bizde hiçbir şey noksan değil. Mes- Doğrup mühendislik hizmeti dedim. Yeterli sayıda mühendisimiz var. Yeterli sayıda o bilgiye dayalı donanıma sahip mühendisler var. Yönetmeliklerimiz hiç noksan değil. Müteahhitlik diyoruz. Bu konuyu da tartışalım. Haddinden fazla ama çok çok haddinden fazla müteahhit sayısına da sahibiz. Yapı denetim şirketlerimiz de var. Yönetmelikleri de tam dört dörtlük olmasa bile var. Yani biz bunun iyileşmesini veya kökten değişmesini, e, o zaman geriye ne kalıyor? Burada bir yanlışlık var. Demek ki bir takım etik kurallara uymuyoruz. Yani benim saydığım bu üçlü saç ayakta görev alanların etik kuralları, ahlaki değerlere sahip çıkması lazım. Yani esas şey bu. Şimdi bu yapı denetim şirketlerinde de haklısınız. Yani olabilir serbest ticaret bir şey var. Ee, müteahhit bir başka akrabası yapı denetim şirketi. Yani işte dediğim gibi burada ahlaki değerlere önem versek bu olmaz. Yani benim aynı sülalemden bir başkası bu işi yaparken sana yapamazsın dememeleri lazım. Şunu yapmaları lazım veyahut da onun işini almamalı. Yani bir takım yazılı olmayan kuralların da işlemesi lazım.
0: Belki biraz da kamunun aslında bu görevi üstlenmesi evet. gerekmiyor mu hocam? Tabii ki. Şimdi bakın zaten yapı denetim
1: dediğimiz zaman bu bir kamusal görevdir. Kamu ben bunu yönetmeyi çıkardım, özel şirketlere devrettim deyip kendini dışarı atamaz. Çünkü bu can ve mal güvenliğini sağlayan, sağlaması gereken bir kurumdur. Burada kamu kendini dışarı atamaz. Şimdi yapı denetimde çok sıkıntılar var. Bunları düzelir diye bekliyoruz. Ama yani daha yakın bir tarihe kadar e, müteahhit istediği yapı denetim şirketini seçip yani parasını verip kendisini denetletiyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani ben para veriyorum, beni denetle. Yani bu olmaz. Ama biz de tabii şurada şu var, yani ben burada da vatandaşlarımıza da göre düşüyor. Vatandaş Normal şu anki yönetmeliklerimizde belki yapı denetim şirketini mal sahipleri bulacak. Mal sahibiyle yapı denetim şirketi muhataptır. Ama Türkiye'de mal sahipleri müteahhite işi veriyor. Her şeyi u yapıyor. E, müteahhit de kendisine yakın olan kişilerle ilişkiye giriyor. Son yaklaşık 3 senedir elektronik dağıtım dediğimiz bir sistem var. Şansına ne çıkarsa. Ama sıkıntılar var. 2000'den sonra bir miktar iyileşmeler oldu ama sıkıntı çok. Biraz evvel kamusal dedik. Peki yapı denetim Türkiye'de var ise kamu binaları yapı denetime dahil mi? Değil.
0: Bu, Nasıl bunları denetleniyor? Sorduğumuzda, kim, kim belirliyor? Bunları, sorduğum,
1: bunları sorduğumuzda biz kamuyuz. Kendi kendimizi denetleriz. Kendi personelimize denetlediriz doğrudur. Eskiden Bayındırlık Bakanlığı vardı eski adıyla. Bir takım kurumlarımız vardı. Burada yapılan imalat, imalatları müteahhitlerin yaptığı işleri kendi kontrol mekanizmalarında denetleriz diyorlardı. Tamam? Ama son 10 yılda bir TOKİ var. Ne bakanlık kaldı ne bir şey kaldı. E TOKİ maşallah dışarıdaki müteahhitlerle yarışıyor. Müteahhit hizmetleri yapıyor. Bakarsanız her şeyi yapıyor. Barajı da ihale ediyor, yolu da ihale ediyor. Hastaneyi de binaları da Şimdi peki Tokyo de kendini kamu kurumu saydığı için yapı denetimden muafım diyor. Kendi özel şirketleri danışmanlık hizmeti alır denetletirim diyor. Yani işte bunlar olmaması lazım. Bunların birlikte düşünmesi lazım. Yani şimdi çoğu yapı şeylerde denetim Tokyo şeylerinde yapı denetim mevzuatı işlemiyor. Onunla birlikte müteahhitlik dedik. Sizlerin de bildiği gibi bugün Almanya'da baktığımız zaman eski rakamlara göre söylüyorum. Yani bu rakamlar 2-3 sene öncesinin tartışma olmasın diye bugünkü rakamları söylemiyorum. ne yakın müteahhit var. Tüm Avrupa Euro bölgesindeki müteahhit sayısı 30 bin küsur. Peki Türkiye'de ne kadar? 3-4 sene önceki rakamın 350 bin civarında. Demek ki Almanya'nın 100 katı, tüm Avrupa'nın 10 katı. Yani bu böyle olamaz. Bunun bir disipline edilmesi lazım. Sınırlandırılması lazım. O zaman işte başta saydığım üçlü sac ayak. Tabii ki kendimize de biraz bakmamız lazım biz mühendissel olarak da. Yapı yönetimi söyledim, müteahhitliği söyledim. Ama mühendislik hizmetlerinde de mesleki yeterliliğin öne çıkarılması lazım. Uzmanlık alanlarına göre meslektaşlarımızın kendilerine bir yol seçip bu konuda kendilerini geliştirip Çağın gereklerini sağlayacak bilgiye sahip olup projeleri ona göre üretmeleri gerekir. Yani bu üç kurumda, üç birimin de kendini sürekli yenilemesi lazım. Çünkü inşaat mensliği hizmeti can güvenliği gerektiren bir hizmettir. Bugün bir doktor, bir ameliyatta bir hastayı ekseder. Yani bir yanlış işiyle bir hukuk insanı mahkemede karar verdiği zaman bir veya birkaç kişinin hakkını gasp eder. Yani ölümüne yol açar. İdam kararı verir. Ve ve verir. Ama inşaat meclisi de aynı şeydedir. Ama bir hata yaptığı zaman yüzlerce kişinin canına mal olur. Yani bunları Maalesef. düşünerek hareket etmemiz lazım.
0: Peki e, Sayın Suna şunu da sormak istiyorum. Çok büyük iki deprem 10 iliği etkiledi. Binlerce bina yıkıldı. Ve tabii ki de bu kentler bu şeyler yeniden kurulacak. Bu süreç başlayacak. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi yani 350 bin müteahhit de bunların çoğu da muhtemelen ellerini avuçlarını oluşturmaya başlamışlardır herhalde. Tekrardan Maalesef. bize rant Maalesef. kapısı çıkıyor Maalesef. diye. Maalesef. Ee, burada bu kentler yeniden inşa edilirken nasıl bir süreç işlemeli? Ee, doğru, sağlıklı. Bir daha çünkü orada aynı bölgede Deprem olması çok yüksek ihtimal. Uzmanlar bunu söylüyorlar. Nasıl bir inşa süreci gerekiyor?
1: Sırcan Bey, tabii ki yani deprem olan bölgede bir daha deprem olmaz diye bir şey yok. Bunlar belli periyotlar dahilinde bu depremler tekrarlanır. Fayın deprem üretme şeyiyle ilgilidir. Yani yapısıyla ilgilidir. Bu 50 yılda bir, 100 yılda bir, 250 yılda bir tekrarlanır. Nitekim Beş gün önce olan deprem yaklaşık 250 yılda bir tekrarlanan depreme denk düştü. Yani bizim bundan sonra yapacağımız işte ömrümüzde görmeyebiliriz. Çocuklarımız da görmeyebilir. Ama gelecek nesillere doğru bir şey bırakmamız lazım. Yani bunun nesiller boyunca bu şekilde devam ettirmesi lazım. Çok acı. 10 ilin yani büyük bir bölümü yaklaşık 4 ilimiz yerle bir olmuş vaziyette. Hani şey demeyeyim ama fırsat değil. Yeniden bir planlama yapılaraktan, şehircilik plan ilkelerine uyaraktan düzgün bir planlamayı ortaya koyup bir an evvel kentlerimizi yeniden inşa etmeliyiz. Tabii ki bununla birlikte bu kentlerde ayakta duran binalarımız var, bu binalarımızı gözden geçireceğiz. Eski yapılmış olan binalarımız vardır. Yeni beklediğimiz depremlere karşı güçlendirme yapacağız bakın. Şimdi, eğer biz 99'daki depremin akabinde yöneticilerimiz bu depremi milat kabul ediyoruz. Çok doğru bir kelimeydi. Eğer biz dikkate almış olsaydık 2011'deki Van depremini yaşamazdık. İzmir depremini yaşamazdık. Geçen iki sene önceki Elazığ-Malatya depremini yaşamazdık. Nitekim beş gün önce olan depremin de hasarı bu kadar büyük olmazdı. Yani... Elbette hasar olacaktı. Bu çok olan bir depremdi. Ama bu kadar 20 bin bakın daha açıklanan rakam 20 bin. Bu çok yükselecek. Can kaybı bu kadar olmazdı. Demek ki biz bir kere yıkılan binalarımızın yerine yeni şehircilik ilkelerine göre arazi yapısına uygun, teknolojiye uygun doğru denetimli binalar yapacağız. Ama bununla birlikte az hasar almış, orta hasar almış, ayakta kalmış binalarımızı da Yeni gelecek depremlere göre kendi bu hasar oranlarına uygun güçlendirmeleri yapmamız lazım. Bu yalnız bu bölge için değil bakın. Tüm Türkiye için geçerli. İzmir için de geçerli. İstanbul için de geçerli. Çünkü bizim coğrafyamız sürekli deprem üreten bir coğrafya. Yani söylediğim illere İstanbul bir deprem bekliyor. Demek ki biz buralarda yapı soklarını yıkılacak olanları nasıl bu. Kahramanmaraş'ta yıkılan binalar varsa öyle binaları bulup biz kamu eliyle bakın kamu yıkacak ve oradaki vatandaşları sağlıklı bir yere taşıyacak. Can güvenliğini sağlayacak ama bitmiyor. Geri kalan milyonları tar- tanımladığımız yapı sonunda bir ucundan başlayıp güçlendirmelerine başlamamız lazım ki. Deprem belli olmaz. Yarın dolup üç 3 ay sonra 3 sene sonra da olur. Hazırlıklı olmalıyız. Ama bugüne kadar maalesef 2011 senesinden bu yana bizleri idare eden hükümetler bir kentsel dönüşüm sevdası. Kentsel dönüşüm doğrudur. Hiç itiraz yok. Ama durduk yere ben kentini İstanbul'u veyahut da işte Maraş kentini ben yıkacağım, yeniden yapacağım demek kağıt üzerinde kalan işlemdir. Hayalciliktir. Buna hiçbir ülkenin Ekonomisi de yetmez. Her şeyden elimizin. Parayı oldu. Bizim altımızdan altınlar çıktı. Hazine çıktı. Vaktimiz yetmez. Yani böyle bir hamle 30 ile 60 sene arasında değişir. Bunları yenilemek. Demek tüm dünyada olduğu gibi yavaş yavaş yenilenecek. Her zaman depreme hazır olacağız. Ki depreme hazırlanan yapı az hasar alır. Hazırlayamadığımız çok hasar alır. Ama göçecek olanları da bulup kamu yıkacak onları. İşte böylelikle biz bu doğa olayını afete çevirmemiş oluruz. Son beş gün önce meydana gelen deprem, depremler bir doğa olayıdır. Ama bizlerin beceriksizliği, bizlerin yanlış hazırlanmamız, işte biz bunu afete çeviriyoruz.
0: Evet, ne yazık ki ee, Sayın Suna çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Yayını kapatmadan yeniden Kahramanmaraş'taki İnşaat Mühendisleri Odası'nın il temsilciliği binasını da ekrana getirelim. Bir fotoğrafı tekrardan evet. görelim. Bu fotoğraf çünkü bir yanda e, bilime uygun, bilim insanlarının e, bir şekilde anlattığı kriterlere uygun yapılan bina ile yapıyla bilime uygun olmayan yapılar arasındaki farkı gerçekten çok iyi anlatıyor. E, sizin gibi değerli uzmanların görüşlerini aktarmaya devam edeceğiz. Çünkü bu acılar tekrardan yaşanmasını istiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.